0: Die Folge 70 – Erfolg mit Anstand
1: Gute Führung braucht Gespür Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
0: Liebe Führungskräfte, liebe Unternehmer, auf die heutige Sendung freue ich mich ganz besonders. Wenn Sie diesen Podcast schon länger hören, kennen Sie meinen Ansatz, dass Ethik, Führungsverantwortung, Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern und Geschäftspartnern und das Leben und Vorleben von Werten das Fundament für die erfolgreiche unternehmerische Arbeit darstellen. Nur Fairness und Anstand garantieren langfristigen unternehmerischen Erfolg und Sie alle kennen das Bild vom ehrbaren Kaufmann, dessen Tradition in der Hamburger Geschichte fest verankert ist. In diesem Jahr feiert dieser ehrbare Kaufmann seinen 500. Geburtstag. Sorgen macht nur, dass wir in der heutigen Zeit immer mehr von dem Gefühl vereinnahmt werden, dass dieser ehrbare Kaufmann immer mehr von der Bildfläche verschwindet, dass es nur noch darum geht, das beste Geschäft oder den besten Deal abzuschließen. Lassen wir uns nicht irrleiten. Es gibt diesen ehrbaren Kaufmann immer noch. Er stellt sogar, und mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine, die Mehrheit dar. Dieser ehrbare Kaufmann arbeitet jedoch mehr im Verborgenen und wird leider Gottes nicht so populär dargestellt wie die vielen Faulspieler und schwarzen Schafe. Als Hörer dieser Sendung, da bin ich mir sicher, gehören Sie in den Kreis der ehrbaren Kaufleute, sei es als Unternehmer oder als angestellte Führungskraft. Um diesen ehrbaren Kaufmann geht es in der heutigen Episode, zu der ich Gunnar Geier eingeladen habe. Er ist Volkswirt und Sozialökonom und Geschäftsführer des Club of Hamburg. Er sagt, soziale Marktwirtschaft und Globalisierung schaffen nur Wohlstand für alle, wenn wirtschaftlicher Erfolg mit unternehmerischem Anstand verbunden wird. Exzellente Unternehmensführung im 21. Jahrhundert bedeutet, ehrbare Unternehmen zu führen. Und darum geht es in unserem Gespräch. Guten Morgen, lieber Herr Geier. Guten Morgen, Herr Reining. Würden Sie sich vielleicht unseren Hörern als allererstes mal kurz vorstellen? Das mache ich gerne aus Österreich, wo
2: ich mit meiner Familie seit zwei Jahren lebe. Habe aber eine 20-jährige Hamburg-Vergangenheit hinter mir, ich habe dort studiert, anschließend am Lehrstuhl von Professor Strauper an der Universität Hamburg gearbeitet. Als Studienfach hatte ich Volkswirtschaftslehre und Sozialökonomie gewählt und habe dann zusammen mit Professor Strauper die Herausforderung angenommen, das Hamburgische Wirtschaftsinstitut, was ja ein privat finanziertes Wirtschaftsforschungsinstitut ist, zu gründen und aufzubauen. Das haben wir beide im Zeitraum von 2005 bis 2014 gemacht. Und 2014 haben wir beide gesagt, man soll gehen, wenn es am schönsten ist, haben neue Herausforderungen gesucht. Und über eine Herausforderung, bei der ich jetzt immer noch dabei bin, werden wir sicherlich gleich sprechen, nämlich die Stiftung Club of Hamburg, bei der ich seit 2014 Geschäftsführer bin
0: in Österreich leben, in Hamburg noch äh, aktiv sein, könnte man sagen, solche eine Kombination ist nur möglich durch ja, Globalisierung, Technisierung oder auch zunehmende Digitalisierung?
2: Alle drei Punkte treffen zu. Zuallererst muss man es natürlich wollen und man muss auch die entsprechenden verständnisvollen Arbeitgeber haben oder besser formuliert die modernen Arbeitgeber, die einem die Freiheit lassen, wie man seine Work-Life-Balance gestaltet. Natürlich brauchen sie Technisierung und Digitalisierung, weil nur so ist die Kommunikation mit dem Team in Hamburg leicht und vor allem auch kostengünstig möglich und die Zusammenarbeit im digitalen Raum. Sie brauchen auch die Globalisierung, weil ohne die Globalisierung würden beispielsweise die Preise für Verkehrsmittel noch längst nicht so niedrig sein, dass man sich ein beinahe wöchentliches Pendeln nach Hamburg leisten kann. Und wissen auch, dass Globalisierung einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Telekommunikationskosten nahezu gegen Null gesunken sind. Also man braucht alle drei Sachen. Viel wichtiger ist aber, man braucht einen Arbeitgeber, den ich ja zum Glück mitrepräsentiere als Geschäftsführer, der an guten Leuten, Klammer auf, Entschuldigung für das Eigenlob, Klammer zu, interessiert ist und sich sagt, wo die Leute arbeiten, ist eigentlich egal. Wenn Zeiten für Teamsitzungen, Zeiten für vor Ort und, äh, Gespräche mit Unternehmen beispielsweise gegeben sind und ansonsten die Unternehmensorganisation nicht darunter leidet, warum soll dann nicht jemand tausend Kilometer weg von Hamburg in seinem Homeoffice sitzen und dort viel produktiver sein, als wenn er sich in das Büro
0: in Hamburg begibt? Ich könnte kaum mehr. Zuspruch zu dieser Aussage geben. Aber kommen wir zurück zum Club of Hamburg. Das hört sich ja im ersten Moment ein bisschen elitär an. Erzählen Sie uns doch einmal, wer oder was diese Stiftung Club of Hamburg ist und welche Ziele sie verfolgen.
2: Für uns ist eben ganz wichtig, dass das Stiftung vor dem Club of Hamburg steht. Wir wurden aber in der Tat schon sehr oft mit dieser Frage, ist das jetzt sowas wie der Überseeclub, sind das eine neue Form von Lions oder Rotariern? Ist es also einfach ein elitäres Gehabe? Mit dieser Frage wurden wir ganz oft konfrontiert. Es ist es nicht. Es ist eine ganz normale Stiftung mit einem entsprechenden gemeinnützigen Zweck, vom Finanzamt anerkannt und von der Stiftungsaufsicht überwacht. Warum Club of Hamburg? Der Club of Rome hat in den 70er Jahren eine große Entwicklung ins Rollen gebracht. Heutzutage kann sich keiner mehr erlauben, nicht über ökologische Nachhaltigkeit nachzudenken. Das ist der Verdienst vom Club of Rome. Egal wie streitbar man in heutigen Zeiten zu seinen Äußerungen steht. Wir haben gesagt, für die Wirkung, die der Club of Rome hatte auf das ökologische, nachhaltige Werden unserer Welt und insbesondere auch in den entwickelten Volkswirtschaften und auch bei jedem von uns selber. Diese Wirkung wollen wir im Bereich Unternehmensethik, werteorientierte Führung, Anstand von Führungskräften entfalten. Und demzufolge war es klar, dass so ein Vorbild der Club of Rome ist, dann ist klar, wir sitzen in Hamburg und das könnte zufällig sein, ist es aber nicht. In Hamburg gibt es den in diesem Jahr 500 Jahre alt werdenden Verein des ehrbaren Kaufmanns und das war die spannende Kombination aus Club of Rome und Hamburg und dann kam Club of Hamburg heraus. Dann haben wir die Stiftung als Namen noch formal davor gestellt und müssen aber in der Tat jetzt immer daran arbeiten zu sagen, dass es kein Club, wo Zigarren geraucht werden und über die Weltverbesserung gesprochen wird, und zwar hinter verschlossenen Türen, sondern es ist eine ganz normale Stiftung, wie es auch andere Stiftungen gibt. Was wollen wir genau? Ich greife da mal ein aktuelles Beispiel, was am 26. Januar durch die Presse gegangen ist. Der einvernehmliche Aufhebungsvertrag der Vorständin für Integrität und Recht bei Volkswagen, die also nach einem knappen Jahr wieder die Segel gestrichen hat im Volkswagen-Konzern. Und da fällt mir eine Äußerung ein, Integrität... Ist ein sehr schwieriges Thema. Und Integrität, um mal jemanden zu zitieren, ist in der Definition, in einer für mich sehr eingänglichen Definition, das richtige Tun, auch wenn es schwer fällt. Man sieht an dem Beispiel von Frau Hohmann Denhardt, dieser ehemaligen VW-Vorständin, das wohl Integrität und Compliance nicht so richtig zusammenpasst bzw. zusammenpassen muss. Compliance gibt es in großen Unternehmen, ist wohl organisiert. Das gibt es auch bei Volkswagen. Es hat nicht verhindert, dass es bei Volkswagen einen entsprechenden Skandal gibt. Compliance ist ja nur die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Wir wollen darüber hinaus, wir wollen Integrität dazu addieren, und wollen Unternehmer, sofern sie es nicht schon tun, anspornen, darüber nachzudenken, was anständiges, ehrbares Verhalten eigentlich im Wirtschaftsleben bedeutet. Auslöser für uns war die Finanzkrise und das Verhalten der einiger Führungskräfte in den Banken seit 2008. Denn seit 2008, wenn man mal die Berichterstattung in der Presse sich anschaut, ist eigentlich verloren gegangen, dass 99,5 Prozent aller Führungskräfte anständig sind. Es wird eben nur über die 0,5 unanständigen Prozent geschrieben. Genau. Und da kommen wir das ganz Wort schnell
0: zu den Panama Papers, zu Steuer-CDs und, <lacht> ja. Ganz genau. Das, das sind die
2: guten Stories, äh, auch wenn sie inhaltlich nicht gut sind. Und jetzt gibt es insbesondere im familiengeführten Mittelstand so viele Unternehmer, die sagen, ich handle als Familienunternehmen, auch mein Vater, mein Großvater hat so gehandelt, seit Jahrzehnten anständig, keiner will es hören. Und was kommt jetzt noch hinzu? Aufgrund der Faulspieler der wenigen fühlt sich die Regulierung auch noch bemüßigt, jetzt Vorschriften und Gesetze zu erlassen, um Unternehmen anständiger zu machen. Das heißt, die Mittelständler, auch obwohl sie seit Jahrzehnten anständig sind, sind jetzt noch gezwungen, über Nachhaltigkeit, CSA, Unternehmensethik, werteorientierte Führung formal zu berichten. Und da wollten wir Werkzeuge und bieten wir Werkzeuge an, damit die Mittelständler das, was sie eigentlich täglich tun, auch nach außen hin nachweisen könnten. Wir können vielleicht nachher auch noch mal zu ein paar dieser Instrumente im laufenden Gespräch kommen. Vielleicht ein äh, Satz dazu noch. Wichtig ist für mich, dass ein Unternehmen von der Spitze, also sogar von den Eigentümern über Aufsichtsrat, über Vorstand meint, und überzeugt ist, dass anständiges Verhalten, ehrliches Verhalten nachhaltig wirtschaftlichen Erfolg zeitigt und dass es nicht von außen irgendwie gezwungen wird, irgend, irgendetwas zum Thema Anstand oder CSA oder so zu machen. Und wir haben deswegen auch eine ganz andere, modernere Definition von CSA, die wir eben verwenden, die wir eben um diesen Anstandsbegriff erweitern.
0: Wenn man heute den Begriff Anstand hört, ja, dann kommt er mir ja gleich das Stichwort Naivität mit in den Sinn. Wie kann man in Zukunft anständig arbeiten, ohne gleichzeitig abgehängt zu werden? Das ist schwierig.
2: Das führt auch zu täglichen Dilemmata in der Führungsarbeit. Es gibt Beispiele, wo es geht. Es gibt Unternehmen, kenne ich auch in Hamburg, die ganz bestimmte Märkte ausgespart haben, natürlich unter Verzicht auf Umsatz, vielleicht auch unter Verzicht auf Rendite, aber gesagt haben, langfristig ist es doch besser, nicht so viel Personal aufzubauen, um in neue Märkte zu gehen und dann unanständigen Praktiken ausgesetzt zu sein, um dann vielleicht mit einem Shitstorm oder anderen Dingen, die passieren können, einen wirtschaftlichen Rückschlag zu haben und diese Person oder noch mehr zu entlassen, weil man das Unternehmen gefährdet hat. Natürlich gibt es große Schwierigkeiten, wenn man anständig denkt, Erbar arbeiten möchte, insbesondere im Blick auf die Konkurrenz. Aber ich habe ein Beispiel, weil mir dieser Vorwurf nicht neu vorkommt. Man hat im, am Ende des 19. Jahrhunderts durch Herrn Bismarck die Sozialversicherung eingeführt. Mit ein paar Minimalen aus unserer heutigen Sicht auch Regelungen, zum Thema Arbeitsschutz der Arbeiter damals. Mhm. Ich glaube, da war die Diskussion genauso. Wenn man die Sozialversicherung einführt und plötzlich die Arbeitszeit die tägliche auf 14 Stunden begrenzt und die jetzt auch noch sonntags frei haben, bricht die deutsche Volkswirtschaft zusammen. Wir haben inzwischen es auch geschafft, in vielen entwickelten Ländern Kinderarbeit abzuschaffen, sie regelrecht zu verbieten. Und die Volkswirtschaften, wachsen trotzdem schneller als die Volkswirtschaften, wo leider noch Kinderarbeit an der Tagesordnung ist. Das sind jetzt alles krasse Beispiele. Und ich weiß, es bedarf da natürlich einer kritischen Masse, die so denkt. Aber wenn keiner den Anfang macht und wenn man sich nicht zusammentut und dazu soll unsere Stiftung auch ein Forum bieten, dann kann es nicht vorwärts gehen. Und ich glaube, wir brauchen ein bisschen Geduld, denn auch Investoren, wo man unterstellt, dass sie immer nur Geld- und Finanzkennzahl getrieben sind, schauen doch heutzutage, immer mehr kann das Unternehmen, in das ich investiere, nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich sein. Und ich gebe Ihnen Brief und Siegel, auch wenn ich es nicht beweisen kann. Es gibt Unternehmen, die haben in ihren Investitionsentscheidungen oder Investoren in ihren Investitionsentscheidungen bereits eine Kennziffer drin. Wie wahrscheinlich ist es, dass das Unternehmen, in das ich investiere, demnächst einen Shitstorm, einen Skandal à la VW, einen Skandal à la Panama Paper, Cum-Ex-Geschäfte und so weiter hat. Und damit man diese Wahrscheinlichkeit einschätzen kann, möchten die Investoren von den Unternehmen, in die sie investieren, nicht nur betriebswirtschaftliche Kennzahlen, sondern sie wollen Kennzahlen zum Thema Anstand haben. Und daran arbeiten wir, dass man diese Kennzahlen zum Thema Anstand auch erheben und ermitteln kann.
0: Erklären Sie uns doch nochmal ganz griffig, was genau tun Sie, um den Anstand, der in Unternehmen schon vorhanden ist, dass der sichtbar wird, oder wie motivieren Sie Unternehmen, die noch nicht auf der Schiene sind, noch ein bisschen anständiger zu werden?
2: Motivieren tun wir sie, indem wir die These vertreten. Und ich glaube, dass wir in zwei Jahren auch empirische Beispiele dafür haben, dass Anstand nachhaltig zu mehr wirtschaftlichen Erfolg führt. Kurzfristig können wir sie motivieren, indem wir sagen, in Zeiten knapper werdender Fachkräfte werden sich die weniger werdenden Fachkräfte, die Unternehmen aussuchen, die mit ihren Wertevorstellungen übereinstimmen, beziehungsweise wo sie überhaupt Werteorientierung, Führungs, werteorientiert Führungsarbeit übernehmen können. Das heißt, die viel zitierte Generation Y und alle, die danach kommen, glaube ich, werden sehr selektiver vorgehen in der Auswahl ihrer Arbeitgeber und nehmen möglicherweise einen als anständig zertifizierten Arbeitgeber in Bielefeld als ein Weltunternehmen, was skandalverdächtig ist, aber dafür in der Weltstadt München sitzt. Ja, die werden mit vielleicht, den
0: Füßen abstimmen.
2: Genau, vielleicht sogar auch unter Einbußen, was das Salär angeht.
0: Vielleicht werden die aber auch in München weiter leben können und für das Unternehmen in Bielefeld arbeiten.
2: Und das wünsche ich Ihnen. Wenn das Unternehmen in Bielefeld genauso modern ist in der Work-Life-Balance wie unsere Stiftung, dann müsste das funktionieren. Das man wieder beim Anfang des Gesprächs. Vielleicht aber, wie kann man Anstand.
0: Wie kann man es messen, ja. Machen?
2: Genau, messen und sichtbar machen. Wir haben in den letzten zwei Jahren nicht nur nationale, sondern internationale Normen zum Thema Corporate Social Responsibility durchforstet von ganz einfachen wie UN Global Compact über Berichtsstandards wie Global Reporting Initiative bis hin zur bisher umfassenden Norm globalerseits, weil von über 100 Ländern beschlossen, die ISO 26.000, die erste Norm, die sich global ein gemeinsames Verständnis über Corporate Social Responsibility und was bin ich gegenüber meinen Stakeholdern verantwortlich, ähm, ausgedacht bzw. entwickelt hat. Die ISO 26000 ist aber nicht zertifizierbar. Das heißt, Sie können sich nicht wie bei anderen ISO-Normen einen äh, Evaluierer ins Haus holen und dann sagen, äh, prüf mich mal. Und dann kriege ich dieses Siegel. Das ist bewusst so gemacht. Wir haben diese ganzen Normen zusammengepackt und haben da das Best of Best heraus extrahiert und haben daraus einen Anforderungskatalog gemacht. Und dieser Anforderungskatalog, da sind wir gerade dabei, wird jetzt in Fragenform, Berichtsform überführt, sodass wir Mitte des Jahres in der Lage sein werden, einen professionellen Evaluierer, das machen wir aus Unabhängigkeitsgründen nicht selbst, in Unternehmen zu schicken, und eine Bestandsaufnahme oder sogar eine komplette Evaluierung zu machen, wie nach unserer Darlegung, wissenschaftlich begründeter Darlegung von CSA, was Unternehmensverantwortung heute beinhaltet, wo das Unternehmen dort steht. Also genauso wie andere Evaluierungen, ob es eine Produktzertifizierung durch den TÜV ist, gibt es eine Anstandszertifizierung durch unsere Stiftung. Und damit haben wir das Zweite. Problem erledigt. Wir machen Unternehmen vergleichbar, wie anständig sie sind, wie weit der Weg noch zum ehrbareren Unternehmen ist und drittens, wir haben einen weiteren Anweis. Wie kann man sich das
0: vorstellen? Wird das eine Punkteskala geben oder?
2: Das wird am Ende eine Punkteskala geben, da wird es eine Schwelle geben, wo man sagt, wenn ihr über diese Schwelle kommt, habt ihr das Gütesiegel Erfolg mit Anstand verdient, wenn ihr das möchtet und wenn ihr über die Schwelle kommt und damit das Gütesiegel erhaltet, dann habt ihr auch die Möglichkeit, in den DEX deutschen Ethikindex aufgenommen zu werden. Auch wenn ihr das möchtet. Wir zwingen die Unternehmen nicht dazu. Die Unternehmen können auch sagen, wir wollen einfach nur systematisch in den nächsten Jahren unseren Weg zu mehr Anstand verfolgen. Und dann machen wir... Oder stellen wir nichts anderes bereit, als das, was es seit äh, Jahrzehnten, fast seit Jahrhunderten gibt, der Controller in einem Unternehmen nimmt sich diverse Kennzahlen und bemisst daran die Entwicklung des Unternehmens in betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Und wir geben die Kennzahlen in unternehmensethischer Hinsicht, sodass ein Controller demnächst in der Lage sein kann, nicht nur einen Fortschritt beim Wachstum des Unternehmens zu identifizieren, sondern auch einen ethischen Fortschritt darzustellen.
0: Den DAX, können Sie den noch mal ein bisschen präziser für unsere Hörer äh, erklären?
2: Das Wortspiel natürlich im Vergleich zum DAX ist nicht ganz Unfällig. zufällig. <lacht> genau, auch nicht ganz ungewollt. Der DAX gibt ja heutzutage nur Auskünfte darüber, welche Marktkapitalisierung ein Unternehmen hat. Und natürlich auch, wie viele Aktien im Streubesitz sind und wie sich das Unternehmen betriebswirtschaftlich entwickelt. Wir haben gesagt, das hatte ich vorhin auch schon angedeutet, Investoren, also auch Aktien, Anleger an der Börse haben weitergehende Interessen. Und diese weitergehenden Interessen in anständige Unternehmen zu investieren, das kennen wir aus der Vergangenheit. Es gibt ja auch einzelne Indizes für besonders nachhaltige, besonders grüne, besonders ökologische äh, Unternehmen. Und wir nehmen in den Decks die Unternehmen auf, und jetzt ist wichtig genau zuzuhören, die unsere Ansprüche von Anstand und Ehrbarkeit erfüllen, aber auch gleichzeitig erfolgreich sind. Das heißt, wir wollen nicht, dass der DAX die erfolgreichen und der DAX die anständigen Unternehmen repräsentiert, denn es ist ja ganz klar, ein Unternehmen, was nicht wirtschaftlich erfolgreich ist, geht ja nicht anständig mit seinen Mitarbeitern um, wenn die tagtäglich Angst vor der Kündigung und vom Personalabbau haben. Das heißt, bei uns kommen die beiden Komponenten Erfolg und Anstand in einem Index zusammen und unsere große Vision, vielleicht sind wir 2018 schon so weit, ist, dass wir den Dex mit dem DAX vergleichen können. Erstmal dahingehend, welche Unternehmen sind im DAX gelistet, welche sind im DAX gelistet. Und es wäre doch schön, Herr Reining, wenn wir in 2020 Volkswagen nicht nur im DAX, sondern auch im DEX haben. Es wäre darüber hinaus schön, das ist auch noch wichtig mitzuteilen, wir können nicht nur Unternehmen evaluieren und beurteilen, wir können jede Organisation beurteilen. Ich würde es zum Beispiel auch begrüßen, wenn die Kirchen, wenn Greenpeace, andere NGOs, sich nach unseren Kriterien evaluieren lassen und in den DAX aufgenommen werden. Stellen Sie sich mal so eine tolle Mischung vor, zwei, drei wichtige DAX-Konzerne, dann kommt die evangelische Kirche, die im DEX gelistet ist. Das ist doch die Signalwirkung. Natürlich kann man bei der evangelischen Kirche nicht investieren, aber man kann Arbeitnehmer werden bei der evangelischen Kirche. Und dann hat man doch auch eine Signalfunktion, dass man sagt, das ist doch ein anscheinend anständiger Arbeitgeber, weil der ist im DEX
0: gelistet. Das, das finde ich einen, einen unglaublich spannenden Ansatz. Auch, dass Sie so Organisationen wie zum Beispiel Greenpeace äh, da mit monitoren könnten. Denn die einen sind, ja, himmelhoch jauchzen für Greenpeace und für die anderen ist das, äh, ja, die Verteufelung schlechthin. Da ein objektives Bild drauf zu kriegen, finde ich einen ganz spannenden Ansatz.
2: Wir dürfen die Politökonomie natürlich einer NGO oder einer Protestbewegung nicht außen vor lassen. Dennoch glaube ich, muss dasselbe innerhalb von Greenpeace gelten, wie auch es für ein Unternehmen gelten muss, wenn ein Unternehmen von uns evaluiert wird und wir fragen, wie geht ihr mit euren Stakeholdern um, auch in kommunitativer Hinsicht, berichtet ihr, macht ihr Stakeholder-Dialoge, seid ihr transparent, seid ihr auskunftsfähig, dann verlange ich das auch von Greenpeace dass die auch transparent sind gegenüber ihren Stakeholdern. Und die Stakeholder sind nicht nur die Mitglieder, die für Greenpeace spenden. Die Stakeholder sind dann auch die Unternehmen, die von Greenpeace zu Recht oder zu Unrecht kritisiert werden.
0: Gibt es äh, bestimmte Unternehmensgrößen, die Sie anstreben? Oder kann da auch der, ich sag mal, Fünf-Mann-Malerbetrieb zu Ihnen kommen?
2: Der könnte es theoretisch auch. Der Umfang der Evaluierung und das durchzuarbeiten ist natürlich enorm für kleine Unternehmen. Wir sagen, ein Unternehmen sollte an der oberen Schwelle für ein KMU sein, das heißt irgendwo 200 bis 250 Mitarbeiter haben. Warum? Weil in der Größenordnung es sich lohnt, in einem Unternehmen, wenn vielleicht, auch nicht mit einer Vollzeit, aber mit einer Teilzeitstelle, jemanden damit zu befassen, was Unternehmensverantwortung bedeutet. Und wenn Sie so einen Ansprechpartner nicht haben, wird es natürlich für die Inhaber schwierig, sich dann mit unseren Anforderungen zu befassen. Sie müssen also insofern die kritische Größe haben, dass sie es sich leisten können, eine Person, eine Abteilung auch mit diesem Thema, zu befassen. Ich will aber nicht Angst machen. Die Ressourcen müssen nicht neu aufgebaut werden. Das wird uns ja auch immer vorgeworfen, wenn da die Evaluierer durchkommen, ist der Betrieb für vier Wochen lahmgelegt. Natürlich macht es Arbeit, aber eigentlich ist unser Rezept jede Unternehmen, ob klein oder groß, hat eine bestimmte Organisation. Je größer, desto mehr kann man sie äh, in einem Diagramm darstellen nach den klassischen Unternehmensfunktionen, Finanzen, Personal und so weiter und so fort. Wir wollen nicht eine zusätzliche Funktion namens Anstand hinzupflanzen. Wir wollen auch nicht die Nachhaltigkeitsabteilung vergrößern, sondern wir wollen in den vorhandenen Abteilungen das Bewusstsein für Anstand schärfen und dafür sensibilisieren. Das heißt, der Personalleiter denkt täglich nicht nur an seine Erfolgsziele, sondern er denkt täglich auch an das Thema unternehmerische Ethik. Und im Falle des Falles, dass er kündigen muss, denkt er auch daran, gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, ethisch zu kündigen? Wie gehe ich jetzt mit dem Personal um?
0: Jetzt haben wir ja hier im Podcast nicht nur Unternehmer zu Gast, wir haben ja auch Führungskräfte zu Gast. Und viele Führungskräfte arbeiten in Unternehmen, wo sie manchmal auch die Zweifel haben, ob das nicht noch besser ginge. Können sich auch Führungskräfte bei Ihnen im Club of Hamburg aufgehoben fühlen? Die Führungskräfte sind ja unsere
2: Zielperson. Natürlich kann das Gütesiegel-Erfolg mit Anstand nur an einen Unternehmen gegeben werden. Auch ein Unternehmen kann nur in den Decks aufgenommen werden. Allerdings funktioniert ein Unternehmen nicht durch Werteorient äh, kann es nicht werteorientiert funktionieren, wenn die Führungskräfte nicht entsprechend sensibilisiert, entsprechend geschult wurden beziehungsweise entsprechende Bewusstsein aufgebaut haben. Das heißt, unsere Unterstützungsangebote, um ein Unternehmen auf dem Weg zum ethischen Fortschritt zu bringen oder dort weiter zu begleiten, damit ich nicht immer unterstelle, dass es nur unanständige Unternehmen gibt, also ein Unternehmen reifen zu lassen im Sinne von Unternehmensethik, dazu brauchen wir die Führungskräfte und dahin richten sich auch unsere Angebote, die eine, ich Erklär mal eine spezielle Situation, um es noch ein bisschen vielleicht plastischer zu machen. Gerne. Sie sind ein Unternehmen, was 25 Prozent ihres Umsatzes in Russland verdient. Jetzt kommen Sanktionen, für die Sie gar nichts können aufgrund der Krim-Geschichte. Das heißt, Sie dürfen nicht mehr nach Russland exportieren. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Sie können Kurzarbeit anordnen oder Personal entlassen, müssen es so vielleicht sogar, um den Bestand des Unternehmens nicht zu gefährden, weil Ihnen ja 25 Prozent der Umsätze weggebrochen sind. Oder Sie können in irgendwelchen Tricks, die vielleicht gar nicht illegal sind, versuchen, einen Teil des Umsatzes zu retten, indem Sie über Drittländer weiterhin Geschäfte mit Russland betreiben oder Mittelsmänner, wie auch immer. Vor dieser Entscheidung stehen Sie. Wie definieren Sie jetzt anständig? Sind Sie anständig im Sinne der Weltgemeinschaft nach dem Motto, ja klar, wenn es Sanktionen gibt gegen dieses böse Russland, muss ich als Unternehmer natürlich mich daran halten? Oder sind Sie anständig gegenüber Ihrer Belegschaft und sagen, ich möchte meine Fachkräfte, die ich mühsam ausgebildet und ausgewählt habe und zu denen ich ein gutes Verhältnis habe, meine Belegschaft, möchte ich nicht so einer Sanktionsentscheidung opfern. Und das ist so ein tägliches Dilemma, was Führungskräfte haben und wir ja. geben die Werkzeuge dazu, um in diesem Dilemma zumindest zu einer Entscheidung zu kommen, die die Führungskraft vor sich und vor anderen intern, wie auch extern, Stichwort Stakeholder, vertreten kann. Die Führungskraft muss täglich Auskunft geben können, auch wenn sie abends am Abendbrottisch bei ihrer Familie sitzt, was sie getun hat, ge getan hat Entschuldigung, und auf welcher Wertegrundlage sie das entschieden hat und dass sie sich auch mit dieser Entscheidung
0: wohlfühlt. Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, weil in solchen Konflikten steckt ja eigentlich jeder Unternehmer irgendwann irgendwie und auch jede Führungskraft irgendwann irgendwie.
2: Und es kommt auf die Rahmenbedingungen drauf an. Wenn jetzt jemand zu seinem Vorgesetzten geht und sagt, wir müssen unser Personal erhalten. Und der Vorgesetzte sagt, aber die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben es nicht her. Wir achten nicht auf Menschen, wir achten nicht auf Personal, wir achten jetzt nur auf den Profit, weil wir auch, ich sag mal, vermeintliche böse Fonds als Anteilseigner haben, dann muss es trotzdem eine Situation sich ergeben können, eine Atmosphäre ergeben können, dass man das ausdiskutieren kann. Dass also auch der Vorgesetzte schon sagt, bei uns zählen nicht nur Zahlen, sondern bei uns zählen auch Werte und Menschen. Und da komme ich wieder auf das Beispiel von Volkswagen und will kein Volkswagen-Bashing betreiben. Aber bei Volkswagen war nach dem, was wir wissen, die Unternehmenskultur so weit, dass man betrügerische Aktivitäten nicht als Betrug erkannt hat. Und wir wollen genau das Gegenteil, dass ich als Führungskraft, wenn ich sehe, dass etwas schief läuft, auch gehört werde, dass mir nicht gesagt wird, ist doch egal, wir haben nur Profitziele, Macht das jetzt mal bitte. Sondern, dass man auch die Rahmenbedingungen hat, bis hin zu höheren Ebenen, bis zum Aufsichtsrat, dass auch der Aufsichtsrat mit gutem Beispiel vorangeht und sagt, ja, wenn eine Entscheidung äh, von mehreren Seiten sich angeschaut werden muss und insbesondere auch von der Anstandsseite, dann müssen wir das tun und wir geben euch Gelegenheit dazu, auch nach diesen Kriterien zu entscheiden
0: das ist ja auch so ein, so ein Kontrapunkt zur heutigen Globalisierung und es ist versprochen worden, es wird alles besser, aber es gibt halt ganz viele, die sich auf dem Weg überhaupt nicht abgeholt fühlen und die immer gefühlt denken, es geht ihnen immer schlechter. Natürlich spielen Gefühle
2: eine große Rolle. Man darf das nicht außer Acht lassen. Da sehe ich, eher die Politik in der Verantwortung, die leider da, wo wir denken, dass es mehrheitsfähige Politik ist, die Gefühle außer Acht lässt, außer Acht lässt und am linken und rechten Spektrum diejenigen die sich genau dieser Gefühle bedienen und entsprechend erfolgreich sind. Das ist ein zu weiter Ausflug in die Politik. Das ist nicht mein Metier. Aber Sie sagten, dass viele dachten, dass durch die Globalisierung alles besser wird. Es ist besser geworden. Natürlich kann man auch immer noch optimieren. Wir sollten aber die Globalisierungserfolge jetzt nicht schlecht reden. Aber wir sind genau in einer neuen Phase. Das haben Sie richtig erkannt, Herr Reining, dass wir sagen wir haben uns jetzt 30, 35 Jahre mit Globalisierung, Internationalisierung, Effizienz, Digitalisierung und so weiter und so fort beschäftigt. Wir haben viele, viele Wohlstand geschaffen. Wir haben relativ und im Durchschnitt die Welt nach vorne gebracht. Aber vielleicht ist es im 21. Jahrhundert mal die Frage, dass Business-Exzellenz, dass exzellente Führung sich jetzt wieder mehr anderen Themen wie Ehrbarkeit widmen muss. Genauso wie es in den 70er Jahren war, wo der Club of Rome gesagt hat, wir haben jetzt nach dem furchtbaren Zweiten Weltkrieg wieder eine einigermaßen substanzielle Weltwirtschaft aufgebaut, allerdings zu Lasten der Umwelt. Also müssen wir umdenken. Und dann ist das ganze Nachhaltigkeitsparadigma entstanden. Und vielleicht sind wir jetzt oder in den nächsten fünf Jahren, was wir uns auch wünschen würden, an der Schwelle, wo man sagt, so, wir haben jetzt Umwelt, haben wir einigermaßen im Griff, ich weiß, nicht überall auf der Welt, aber es geht nicht alles gleichzeitig. Wir haben äh, Risiken und aber auch Chancen der Globalisierung im Griff und jetzt denken wir mal über das Thema Anstand nach.
0: Ich finde es äh, ganz tolle Sache, in die Richtung mal zu denken und in die Richtung voranzugehen. Verraten Sie uns doch jetzt noch, wie kann man bei Ihnen im Club of Hamburg Mitglied werden? Wie kann man da mitmachen? Wie kann man damit tun?
2: Sie können sich erstmal immer an uns wenden, wenn Sie eine Idee haben, wie Sie sich engagieren können. In der Satzung der Stiftung steht, dass diese Stiftung einen Förderkreis unterhält. Das machen wir auch. Und in einem Förderkreis kann man ideell, das heißt mit Engagement tätig werden oder auch finanziell. Wir haben Mitgliedschaften, die reichen von persönlicher Mitgliedschaft mit einem freiwilligen Jahresbeitrag von 100 Euro bis zu Unternehmensmitgliedschaften, die sich beziffern nach der Anzahl des Personals. Die reichen von 1.000 bis 5.000 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr. Und damit werden sie in unsere Aktivitäten eingebunden. Sie können an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Wir planen in diesem Jahr auch, spezielle Arbeitsgruppen zu einzelnen Themen. Wir hatten das am Anfang der Stiftung 2014 auch einmal, da haben wir Ideenwerkstätten gemacht. Aus diesen Ideenwerkstätten sind die Punkte entstanden, die jetzt in dem Anforderungskatalog für das Gütesiegel und für den DEX aufgegangen sind. Und Nach dieser internen Bearbeitungszeit der Ideen ist es wieder Zeit, mit den mit Gliedern und neuen Mitgliedern zusammenzuarbeiten und eben insbesondere den Führungskräften. Wenn wir Führungskräfte finden, die in ihrem, die ihr Unternehmen überzeugen können, bei uns als Firmenmitglied beizutreten in den Förderkreis, dann glaube ich, können wir für unseren Anforderungskatalog, für unseren Gütesiegel sehr viel aus der Praxis lernen und die Führungskräfte können sehr viel lernen was es bedeutet, auf dem Weg zum ethischen Fortschritt, zu mehr Anstand voranzuschreiten. Und das ist im Übrigen dauerhafter Prozess. Wenn unser Anforderungskatalog in einer ersten Fassung im zweiten Quartal diesen Jahres fertig ist, ist ganz wichtig zu wissen, dass es ein Reifegradmodell ist. Sprich, sobald sich in der Welt da draußen die, der Anstandsbegriff ändert, gesetzliche Regelungen ändern, man also noch ethischer wird, noch mehr Ansprüche an ein verantwortungsvolles Unternehmen hat, wird auch unser Anforderungskatalog schwerer. Das heißt, ein Unternehmen, was erfolgreich im Jahr 2018 zertifiziert ist und vielleicht in den DEX aufgenommen wird, kann durchaus im Jahr 2020 mit demselben Ergebnis nicht mehr gelistet sein. Weil die Welt fortgeschritten ist, in dem Begriff, was anständiges, ehrbares Unternehmen bedeutet. Also die Ermunterung insbesondere an Führungskräfte, Mitglied werden, ob persönliches oder über die Firma. Die Informationen gibt es auf unserer Webseite www.clubofhamburg.de, um damit auch zu diesem Bewegungscharakter beizutragen, was wir vorhin diskutiert haben, Herr Reining. Wenn es eine kritische Masse gibt, die sich in den 70er Jahren über ökologisches Verhalten und irgendwann phosphatfreies Waschmittel Gedanken gemacht hat, dann wird das auch angeboten. Wenn wir jetzt eine kritische Masse an Führungskräften und Unternehmen gewinnen, die sich über Erfolg mit Anstand identifizieren, dann wird man früher oder später das auch als den Normalfall sehen. Bis hin, dass es zu öffentlichen Ausschreibungen Eingang findet etc.,
0: wollen Sie uns vielleicht auch noch verraten, wer neben Ihnen als Geschäftsführer die Köpfe hinter dem Club of Hamburg sind?
2: Wir haben unsere
0: Stifter, Frau Professor Kleinfeld,
2: die einen Lehrstuhl für Unternehmensethik an der HTWG in Konstanz hat und gleichzeitig Direktorin am Konstanz Institute of Corporate Governance ist. Frau Professor Kleinfeld ist eine der ersten Personen, die sich in Deutschland schon im Rahmen ihrer Promotion mit der Verbindung von Ethik und Wirtschaft befasst haben, weil in den 80er Jahren war ja noch die These, dass Ethik und Wirtschaft eigentlich getrennte Dinge sind. Als zweiten Stifter haben wir Christian Cordes, der ist in verantwortlicher Position bei Imperial Tobacco in Hamburg beschäftigt. Sein Hintergrund ist im Bereich Kommunikation. Unser Vorstandsvorsitzender ist Frank Breckwold, geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft Riff koffeur also ein klassischer mittelständischer Unternehmer und stellvertretender Vorstand in der Stiftung und eben auch gleichzeitig Stifter ist Professor Thomas Straupa, Professor der Universität Hamburg für internationale Beziehungen. Und Sie sehen, zweimal Professor, zweimal aus dem Unternehmensbereich. Auch bei den Stiftern haben wir die Mischung zwischen Wissenschaft und Praxis, was für uns ganz wichtig ist. Wir wollen nicht einen Anforderungskatalog entwickeln, wo dann ein Unternehmer draufschaut und sagt, ja, das ist eine heile Welt, das funktioniert aber nicht in der Realität. Nein, das muss immer täglich miteinander in Einklang gebracht werden.
0: Herr Geier, ich wünsche mir, dass wir mit diesem Gespräch heute hier ein paar Steine ins Rollen gebracht haben, Leute ans Nachdenken bekommen. Wo sie gefunden werden im Netz, haben Sie schon erwähnt? Wir haben auch eine Gruppe bei Xing, die nennt
2: sich natürlich wirtschaftlicher Erfolg mit unternehmerischem Anstand. Da kann man Mitglied werden, ist eine öffentliche Gruppe. Natürlich haben wir auch einen Unternehmensauftritt bei Xing, wir sind auch über Twitter aktiv. Weitere Kanäle werden sicherlich irgendwann folgen, aber der Kernpunkt der Aktivitäten und wo man auch alle weiteren Kanäle finden wird, jetzt und in Zukunft, ist unsere Homepage clubofhamburg-in-einem-wort.de.
0: Ich bedanke mich recht herzlich für dieses spannende Gespräch. Es hat mir riesigen Spaß gemacht, mit Ihnen über Anstand im Wirtschaftsleben zu sprechen, Ihnen gehört jetzt das Schlusswort. Im Jahre, ich
2: glaube 2002, gab es ein Interview in der Welt mit einem bekannten Unternehmer aus Hamburg. Der hat sich damals schon aufgeregt und hat den Satz geprägt in diesem, Unter in diesem Interview, wenn sowas Schule macht, ich zitiere jetzt nur sinngemäß, würde sich der ehrbare Kaufmann im Grabe umdrehen. Der ehrbare Kaufmann wird jetzt 500 Jahre alt in diesem Jahr und wir möchten nicht, dass er sich im Grabe umdreht. Es ist insofern auch ein symbolisches Jahr, das Jahr 2017, um für dieses Motto Erfolg mit Anstand Werbung zu machen. Und wenn wir in diesem Jahr nicht den Durchbruch schaffen, zumindest vielleicht im deutschsprachigen Raum, im europäischen Raum, für die Idee, dann sollen wir uns in 20 Jahren nicht wundern, wenn die Globalisierung noch mehr
0: verteufelt wird. Herr Geier, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag nach Österreich. Das wünsche ich Ihnen auch nach Hamburg. Danke, Herr Reining. Das war mein Gespräch mit Gunnar Geier über wirtschaftlichen Erfolg in Verbindung mit unternehmerischem Anstand und exzellente Unternehmensführung. Wenn Sie mehr erfahren möchten oder sich sogar engagieren wollen, dann empfehle ich Ihnen die Webseite des Club of Hamburg. Alle Links finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 70 Führung und Gespür schreiben Sie bitte wie immer mit UE. Damit kommen wir zum Ende dieser 70. Sendung. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen und Sie sind in der nächsten Woche wieder mit dabei. Ihr Thomas Reining Zum Schluss darf natürlich auch nicht das Zitat der Woche fehlen. Bemerkenswert, dass es von Daniel Godewert stammt dem früheren Vorstandsvorsitzenden der Marke Volkswagen. Wenn wir es schaffen, Moral und Ethik in unser wirtschaftliches Handeln mit einzubeziehen, werden wir noch größeren Erfolg haben, zu Deutsch mehr Geld verdienen.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast?